0: ¿Alguna vez has sentido como que quieres agarrarte de las paredes de la casa para no irte cuando tu pareja y tú discuten? ¿O que llega un viernes y no quieres planificar absolutamente nada en todo el fin de semana por si acaso él o ella quiere hacer un plan contigo? ¿Te has visto sintiendo ansiedad, un vacío en la boca del estómago cuando esta persona se va a su trabajo, a la universidad o a hacer sus ocupaciones o de fiesta. Si es así, bienvenida a un nuevo episodio donde estaremos hablando sobre dependencia emocional. Cuando hablamos de dependencia emocional, no quiero ponerme teórica, otra vez. <risa> eh, nos referimos a esa necesidad de que alguien esté ahí. Y la forma más fácil de verla es a través de pues, algunas de estas conductas que te mencionaba. ¿no? Esta necesidad de que tu pareja esté siempre. De que te ponga como prioridad a ti. Eh, a ver, no me malinterpreten. Que tu pareja te tenga como prioridad es importante. Pero su prioridad debe ser esa persona. <risa> y después... Tú y todo lo demás. Entonces, cuando nos entendemos, nos escuchamos, hablando de nuestras relaciones, es muy común que la dependencia, además, esté normalizada. ¿Sabes por qué? Porque en canciones, películas, telenovelas, poemas, esa es la forma de amor con la que hemos crecido que hemos visto a nuestro alrededor y que hemos aprendido. Entonces, en la medida en la que normalizamos o, o vemos esto como corriente, porque mi mejor amiga tiene una relación así, mi mamá creció en una relación así, pues cómo no voy a estar yo en una relación así, se hace más difícil empezar a desmitificar, matizar, eh, desmenuzar lo que realmente implica la dependencia emocional. Y me gustaría que hoy hiciéramos... Un análisis, ¿no? Poder empezar a entender, porque además el amor romántico este que conocemos, ¿no? Que, que, como te decía, vemos en todas esas expresiones culturales, nos va condicionando para amar de esta manera. Entonces, empezar a diferenciar, ¿no? Que quizás el amor sano no se parece al amor romántico y tampoco a la dependencia emocional. Y que la dependencia emocional y el amor romántico comparten muchos espacios, como por ejemplo, el amor todo lo puede, juntos hasta que la vida nos separe, eh, vamos a estar para siempre, él es mío, yo soy, de, yo soy de ella o de él. Y fíjate cómo empezamos a ver el amor como si fuera una propiedad, algo que compramos, algo que adquirimos, donde la otra persona tiene que hacer lo que yo deseo, lo que yo espero, lo que yo quiero. Y en realidad, acá nos toca desmitificar también el control, ¿no? Cuando tú quieres que tu pareja com se comporte de una manera en particular, por ejemplo, yo quiero que él salga de fiesta, claro que sí, pero tiene que llegar a tal hora o no puede hacer tales cosas en la fiesta, estás controlando. Estás tratando de cambiar a la persona, sobre todo si esta persona se mostró tal y como era desde un primer momento. Entonces, eh, se nos ha hecho difícil visibilizar la libertad en una relación porque tenemos pocos ejemplos de ello. Y cuando vemos ejemplos de libertad, son, digamos, muy alejados de nosotros. Incluso los vemos con temor, con reticencia, con resistencia y... Hoy quiero que empieces a mm, cuestionarte, a, a preguntarte. ¿Esta es la forma en la que yo quiero amar? Porque además, si te fijas en todo esto que yo he dicho, está la posibilidad de que sufras, está la posibilidad de que te duela. Porque si tú sientes un vacío en el estómago cuando tu pareja te va, se va, eso es desagradable. Hay, hay emociones desagradables que estás sintiendo, como probablemente ansiedad, tristeza, eh, rabia las que sean, les puedes poner el nombre que tú desees. Y cuando tú entiendes que en una relación que se supone, ¿ok?, debe brindarte calidez, amor, afectividad, respeto, lo que estás viviendo son emociones displacenteras o desagradables la mayor parte del tiempo, nos hace cuestionarnos, ¿es esto realmente lo que tú quieres que te une a esta relación en este momento? Entonces, eh, allí nos toca empezar a diferenciar, ¿no?, qué es querer y qué es necesitar, porque son dos lugares completamente distintos y, y quiero que los relacionemos. Cuando yo quiero a alguien, yo puedo tener un amor sano. Ahora, cuando yo necesito a alguien, ya mi amor va a sonar a algo más como ese amor romántico eh, y a eso que consideramos dependencia emocional. Solo basta con escuchar una canción de estas eh, que nuestras madres escuchaban o nuestras abuelas escuchaban para darnos cuenta de que ese amor, ¿no? Y me refiero, no todas las canciones son así, pero en su gran mayoría eh, dan ejemplo de cómo es este amor. Incluso escucharte a ti, cómo le hablas a tu pareja o qué esperas que tu pareja te diga eh, y, y cómo se tratan, ¿no? Como, como si fuesen pertenencias e incluso escuchando términos como soy territorial, soy celosa, soy celoso, eh, somos un equipo, ¿no? Y a costa de todo esto, pues, se ven, digamos, trastocados los límites de cada quien, se traspasan los límites de cada quien. Por eso es tan importante aprender a establecer límites saludables, lo conversábamos en el episodio anterior. Entonces, retomando, para poder trabajar la dependencia, es importante trabajar en ti en primera instancia, poder mirarte a ti desde un lugar diferente, poder empezar a, a verte, a conocerte, a, a quererte eh, desde un lugar diferente, distinto, donde puedas reflexionar y no tanto mirar en el afuera, porque además en la dependencia emocional mucho está puesto en el afuera, en que él o ella no me pone como prioridad, él o ella no me está dando atención, él o ella no me está acompañando, cuando en realidad... ¿Dónde está todo eso en ti? ¿Por qué no has empezado tú a hacerlo? Y de eso y más hablamos incluso en nuestro curso online en Love Yourself, donde la idea es que empieces a dedicarte unos minutos a ti para poder verte desde un lugar diferente donde puedas... Eh, Recorrer ese camino que implica conocer a alguien más, de conocer, de aceptar y de amar, eh, que tan importante lo vemos hacia afuera, pero poco lo vemos hacia adentro. Qué importante es poder vincularnos desde un lugar distinto, entendiendo que mmm, es posible querer de una forma diferente, es posible relacionarnos y vincularnos desde un lugar distinto al que lo hemos venido haciendo. Espero que este episodio del podcast haya sido de utilidad para ti, recuerda que puedes seguir apoyando este podcast y todo el contenido que creamos para ti, uniéndote a nuestra comunidad de Patreon, el patio de las beauties, donde no solamente tendrás contenido emocionante, exclusivo, diferente, sino también conocerás a un grupo de mujeres maravillosas que así como tú y como yo buscan crecer, reflexionar, aprender, compartir, felicitarse, celebrar, y, bueno, a veces hasta llorar. Muchísimas gracias. Recuerda suscribirte, darnos like, compartir. Y te dejo el link para unirte a nuestra comunidad en los comentarios. Será hasta el próximo episodio de Beauty Value Talks. ¡Chao, chao!